0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir avanzando. Y gracias le doy a Dios por tu fidelidad, porque has permanecido, has sido perseverante en este estudio. Muy bien, vamos a entrar en el capítulo 18. Acabamos de terminar el capítulo 17. Un, un capítulo muy precioso donde miramos temas como la transfiguración de Jesús en el monte donde Jesús sana al muchacho eh, que tenía una enfermedad común, que, es, que era lunático, y vemos cómo Jesús eh, amonesta o le llama la atención a sus discípulos por su falta de fe. Vemos también cómo Jesús vuelve a anunciar su muerte, cómo Jesús cumplía con todo lo que él tenía que cubrir de impuestos, cuando mandó a Pedro a que sacara de la boca del pez, lo que era necesario para que él cubriera sus gastos. Muy bien, y ahora iniciamos con el capítulo 18, y el capítulo 18 no es menos sustancial, también tiene mucha información importante que nos va a servir, cosas que nos van a ayudar a ser mejores como personas, que nos van a fortalecer, que nos van a seguir afirmando, y quiero que abras tu corazón, que abras tu mente, que abras tus oídos, y que recibas la palabra que el Señor tiene para tu vida. Si puedes, ahí donde estás, acompáñame a hacer esta oración y vamos a pedirle al Señor que sea Él tomando el control de este estudio. Señor, te damos gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Señor, por lo que tú estás haciendo en este tiempo. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces fiel, Señor, porque a pesar, Señor, de que muchas veces estemos hemos fallado, tú sigues ahí, Señor, ayudándonos todos los días. Como dice tu palabra, tú, tú dejas salir el sol tanto para justos como para pecadores, Señor. Pero queremos nosotros presentarnos delante de ti como esos obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor. Nos presentamos en esta mañana delante de ti, Señor. Te rogamos que prepares nuestro corazón para que esta semilla pueda caer en buena tierra y que pueda dar fruto al ciento por uno. Te pedimos también, Señor, que... que que pongas un carbón encendido en mi boca y que únicamente palabra inspirada por ti pueda salir de, de mi boca. Y te rogamos también por la situación mundial, por esta pandemia que se está viviendo. Te rogamos que seas tú haciendo la obra poderosa para este tiempo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, eh, capítulo 18, versículo 1 dice, En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí, a, a mí me recibe. Muy bien, aquí vemos nosotros que... Que los, que los discípulos todavía tenían eh, dudas de carácter de inmadurez, ¿verdad? Porque verdaderamente lo que le estaban preguntando a Jesús, lo, lo, que le está, lo que en realidad ellos, si lo traducimos, lo que le querían preguntar, recordamos que Jesús ya había anunciado su muerte dos veces, eso quiere decir que se esperaba que su líder, que era Jesús, su, eh, su guía, ya nos, en un corto tiempo, Pasara a una siguiente etapa en su ministerio, ¿verdad? Que, que los dejara y ellos quedarían solos. Entonces ellos estaban un poquito preocupados por quién se quedaría al mando de los, de los apóstoles, quién se quedaría al mando. Entonces Jesús les da, una, les da una, una cátedra que ha trascendido a través de la historia y que a ti y a mí nos sirven como personas. y si nosotros nos ponemos a pensar, verdaderamente es importante que nosotros entendamos que la mejor condición... Verdad, No sé si recuerdas que en una ocasión Jesús estaba compartiendo y unos, unos niños se querían acercar a Él Y entonces les dijo Él, deja que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino de los cielos Verdad, Ninguno que no sea como uno de estos niños en su inocencia no podrá entrar al reino de los cielos Y verdaderamente aquí Jesús les da una cátedra también en esta porción en el capítulo 18 Y les enseña, ¿verdad?, que ellos tienen que volver a ser como esos niños, ¿verdad? Dice aquí, de, en el versículo 3, dije, dice, De cierto, os digo que si no, no os volvéis, o sea, si no regresas a ser como ese niño con esa inocencia, ¿verdad? Ahora no sé si, si recuerdas, ¿verdad? Ese, ese dicho que dice que los niños siempre dicen, la verdad es importante entender que nosotros debemos de tener un corazón como los niños, ¿verdad? Ya cuando uno empieza a crecer, Empiezas a hacer un poquito más de malicia, empiezas un poquito a pues a ocultar cosas, verdad, a no decir las cosas como son, sino tratar siempre o buscas de alguna manera cubrir la verdad con un poco de mentira, y eso es cuando ya se pierde la inocencia. Un niño es rep eh, representa la inocencia. Un niño es representación de inocencia y es como el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él, ¿verdad? Con un corazón sincero, con un corazón de niño. ¿verdad? Yo siempre me identifico con esta historia, yo siempre me identifico con esta condición porque cuando muchas veces eh, hay personas que a nosotros nos, pues nos hieren un poco verdad, o nos dañan o, o, o te afectan un poquito por sus comentarios, por sus comportamientos, por su forma de actuar, por su forma de caminar y a veces a nosotros nos duele. ¿Qué es lo que hace un niño? Un niño eh, a lo mejor se pone triste cuando tú le haces algo, pero luego cuando, cuando tú te le acercas al niño, ya el niño se le olvida, te abraza, te besa, se le olvida, es, a lo mejor ya lloró, pero también se le olvidó, entonces nosotros debemos de ser de esa misma manera con las personas, ¿verdad? Es un principio importante para poder nosotros dar el perdón, el perdón a las personas que nos rodean. Eh, un adulto es muy difícil que perdone, pero un niño es muy sencillo que perdone, un niño perdona... Por su inocencia, un niño perdona, olvida las cosas y, y haz de cuenta que vuelves a comenzar nuevamente, ¿verdad? Esa es la inocencia que nosotros debemos de tener en cuestión de perdón, en cuestión del orgullo, en cuestión de dar, en cuestión de amar, en cuestión de entregarnos, ¿verdad? Eso es como nosotros debemos de ser, como esos niños para esa malicia, ¿verdad? Como decía, decía también Jesús, ¿verdad? Ser esos audaces como esas serpientes, pero mansos como palomas, ¿verdad? Uno de los principios fundamentales que nos enseña Jesús en el Sermón del Monte, que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Porque de ellos es el reino de los cielos, y un niño es pobre en espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él, él, él todavía está en el proceso de ser enseñable. Así nosotros debemos de ser también, nunca debemos de pasar esa etapa donde nosotros siempre tengamos nuestro corazón enseñable, listo para aprender, listo para escuchar, listo para nosotros eh, servir, ¿verdad? Porque yo me acuerdo cuando era joven, cuando era joven niño, y yo estaba en la iglesia porque yo siempre en gran mayoría he ido a la iglesia. Cuando yo estaba niño a mí me mandaban y me ponían a hacer cosas, a acomodar sillas, a limpiar la iglesia, a barrer. Ya conforme fui creciendo, quizás fui haciendo un poquito más de malicia, ya me molestaba que me mandaran a limpiar, las, que me mandaran a limpiar la iglesia o barrer las sillas. Ya iba perdiendo un poquito quizás la inocencia que me caracterizaba a mí cuando era niño, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que dice Jesús aquí? Aquí dice que nosotros debemos de ser como esos niños, ¿verdad? A un niño, pues, el niño tiene un corazón agradecido, tiene un corazón amoroso, tiene un corazón con muchas cualidades. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tan duro es tu corazón? ¿Te ha tratado mal la vida? ¿Has sufrido mucho en esta vida y, y eso ha endurecido tu corazón? Aquí dice el Señor Jesús en el, en el versículo 3, dice, De cierto os digo que si no os volvéis, o sea, si no regresas a ser como ese niño y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. ¿verdad? Uno de los principales requisitos es que nuestra inocencia y nuestra humildad sea al mismo nivel que la de un niño. Versículo 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? Aquí podemos ver la palabra humildad en los niños, ¿verdad? Esa humildad es sumisión, ¿verdad? Esa humildad es, es ese espíritu enseñable, esa humildad es la obediencia, ¿verdad? Porque un niño es obediente, bueno, quiero creerlo, ¿verdad? Que un niño es obediente, esa humildad de la que habla Jesús. Es la que nosotros debemos de, de, de imitar de los niños, ¿verdad? El poder nosotros ser esos, esas personas obedientes, dice, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos, ¿verdad? ¿Qué, el, ¿Qué es lo que estaban buscando ellos? Ellos buscaban crecer, ¿verdad? Como cuando estás en una empresa y el líder se va a mover, pues tú estás buscando crecer, ascender al puesto donde está tu líder, donde está tu jefe para poder desarrollarte, pero aquí Jesús nos da una, un ejemplo importante, ¿verdad? La humildad, el que nosotros nos humillemos, el que nosotros seamos obedientes, sumisos, ¿verdad? A la voluntad de Dios, eso también es crecimiento, y es un crecimiento impresionante, es un crecimiento poderoso, es un crecimiento grande, va más allá del poder, ¿verdad? Porque acuérdate que dice la palabra de Dios, dice en la Escritura, ¿verdad? Que el que quiera ser primero tiene que servir cualquiera que quiera tomar los mejores lugares en el reino de los cielos dice los reyes dice en el mundo normal en el reino de la tierra los reyes se ensañan o están este controlan a la gente pero no en el reino de los cielos en el reino de los cielos dice que nosotros debemos de humillarnos porque el que sirve ese es el mayor es el que será llamado mayor en el reino de los cielos entonces por eso aquí en el versículo 4 dice así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, ¿verdad? ¿Cuántos niños podemos ver nosotros necesitados en las calles? ¿Cuántos niños nosotros podemos ver con hambre? ¿Cuántos niños podemos ver con necesidad? Y, y simplemente a ver, a, hay niños a veces que tienen un hogar, tienen a sus padres, ¿verdad? Tienen hermanos en una familia, pero su rostro refleja ya sea abuso, ya sea tristeza, ya sea depresión. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos en el amor de Dios, presentarles el amor de Dios, ¿verdad? Porque dice que cualquiera que recibe a uno de estos niños es como si a Dios mismo lo recibieras, como si a Jesús mismo lo recibieras. Y hay, y hay una labor grande y poderosa con los niños. ¿Por qué? Porque ellos son las nuevas generaciones, ¿verdad? Nosotros pasamos, eh, los que estamos entre los 30, los 40. Eh, ya en poco tiempo nosotros estamos ya este, pues casi fuera, ¿verdad? Casi jubilados de este asunto. Y los que quedan son los jóvenes ahorita, ¿verdad? Niños de 6, 7, 8, 9 años, 10 años, ¿verdad? En 10 años ya van a tener 20 años. Ya van a ser los que está, van a estar ocupando lugares importantes dentro de la iglesia. Entonces, como tales, nosotros debemos de invertir en esas nuevas generaciones. Como tal, nosotros debemos de preocuparnos... Porque esas, a esas generaciones les llegue la información correcta. Recuerda que, que yo siempre te digo que, que en jueces capítulo 2 versículo 18 dice que después se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Cómo, cómo, pudo, haber, cómo pudo haberse levantado una generación que no conocía a Jehová después de que el Señor los había li, liberado de, de la mano de, de Egipto, del faraón? Después de que había destruido un ejército tan poderoso como el del faraón en aquellos años después de que los había cruzado por el Mar Rojo, después de que los había alimentado en el desierto, después de que los había hecho que vencieran a los pueblos que estaban en, en la tierra prometida, los gigantes. O sea, hazañas impresionantes, ver cómo Josué cruzó el Jordán, cómo Josué tomó las, la tierra prometida, ¿verdad? los de, destruyeron a Jericó, todas esas historias, anécdotas importantes en el libro de los jueces, ya se les había olvidado, ya se había levantado una generación que no conocía a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? verdad Que si nosotros no nos preocupamos por enseñarle a nuestros hijos el amor de Dios, que conozcan a Dios a profundidad, pues imagínate, ellos van a conocer a un Dios superficial y sus hijos van a conocer a un Dios totalmente diluido. O sea, no les va a tocar absolutamente nada de la información. Y puede suceder que después se levante una generación que no conozca a Jehová, a Dios, a Jesús, después de todas las cosas que Jesús ha hecho en nuestra familia, ¿verdad? Entonces aquí dice cualquiera que reciba en mi nombre a uno de estos niños, es como si me recibiera a mí. Preocúpate por los niños, preocúpate por las nuevas generaciones, preocúpate por todos ellos que reciban la instrucción, que reciban la palabra. Si tú tienes hijos pequeños, preocúpate por orar con ellos, preocúpate por presentarles la palabra, orarle, digo, leerles eh, pequeñas porciones de la Biblia como unas historias para que ellos se las imaginen. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús les da una cátedra importante sobre quién, quién es el mayor, pues el más humilde, el que sirve, el que tiene un corazón de niño, no aquel que quiere tomar el poder para estar sobre las demás personas, ¿verdad? Eso no nos sirve, eso no es algo que, que compete al reino, eso, eso es algo que, que hace la gente común, que hace el mundo, pero nosotros, ¿verdad?, debemos de, de siempre estar con la mentalidad de servir. Esa mentalidad de servicio, ¿verdad? ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Pues aquel que venga como niño, aquel que tenga un corazón de niño. ¿Quieres encontrar un corazón de niño? ¿Quieres tener un corazón de niño nuevamente? ¿Volverte a, a ese corazón de niño? Aquí Jesús se, lo está, se los está diciendo que no es algo sobrenatural, sino es cuestión de una decisión. ¿verdad? De cierto, os digo que si no volvéis y te haces como niños, entonces Jesús les está diciendo que es una decisión que ellos tienen que tomar. ¿verdad? Ellos dicen, no les está diciendo, si no dejas que Dios cambie tu corazón y te ponga uno de niño. No, aquí dice, tu, si no, tu corazón no vuelve a ser como el de un niño. O sea, tú tienes en tus manos el poder de poder detener de ese corazón de niño. Pero es una decisión que tú debes de tomar en el día a día. Muy bien, versículo 6 dice, ocasión de caer. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños... Que creen en mí. Mejor les fuera que se colgasen, que se colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que tengan tropiezos, pero hay de, hay de aquel hombre por quienes vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor, es, mejor te es entrar en la vida ojo o mango que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno o si tu ojo te des ocasión de caer sácalo y échalo de ti mejor te des entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echados en el infierno verdad pues estas palabras son duras de parte de jesús verdad pero aquí lo que está diciendo jesús es dice que cualquiera que haga que haga tropezar a uno de estos pequeños ¿verdad? Podemos verlo desde, desde dos plataformas importantes, una que se refiere a los niños, a los niños verdader, verdaderamente niños, niños que menciona la palabra en el pueblo judío eran de, no, se puede decir de 10, 12, 11, 9, 8 años, niños pequeños, pero también personas que van comenzando en el, en, 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 en el ministerio, en el, en el conocimiento de Jesús, que han nacido de nuevo porque cuando nosotros nos acercamos al Señor nacemos de nuevo verdaderamente. Y hay mucha gente que va a ver lo que tú estás haciendo, ya tú que tienes muchos años caminando en el Señor. Los nuevos van a ver cómo tú te comportas. Entonces es donde nosotros debemos de cuidar, como dice la palabra de Dios, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos. ¿Verdad? Despojémonos del viejo hombre que está viciado con todas las cosas del mundo. ¿Verdad? Despojémonos porque hay mucha gente que nos está viendo. Primeramente tus hijos, verdad, no hagas tropezar a tus hijos con tu comportamiento, no hagas tropezar a tus hijos con tu estilo de vida frío, no hagas tropezar a tus hijos con tu, con tu poca relación de oración que puedas tener con Dios, no hagas tropezar a tus hijos con tu falta de devoción para con Dios. No hagas tropezar a las personas nuevas, quizás con la crítica, quizás con lo que tú hables, quizás con lo que tú digas, muchas veces desanimamos nosotros que tenemos más tiempo en el caminar del Señor, desanimamos a las nuevas personas que vienen y traen deseo de servir a Dios, pero como son inmaduros, se prestan y escuchan. La voz de muchas veces las personas que ya tienen más tiempo en el caminar con el señor y los hacen tropezar verdad pero aquí dice la palabra en el 7 dice y es algo de temer es algo de que nosotros debemos de tener temor verdad porque como dice en el 6 mejor dice dice y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí mejor le fuera que se colgase una piedra de molino al cuello y que se hundiese en lo profundo del mar, ¿verdad? O sea, es, el Señor Jesús obviamente Él no quiere que tú te avientes al mar con una piedra de molino de asno en el cuello, pero, pero te quiere mostrar lo drástico de la situación. O sea, a ese grado entiende lo que es importante, que cuides tus palabras, que cuides tus acciones, que cuides todo lo que tú, cómo tú te comportas, y que la gente te está viendo. Los primeros testigos que tienes en tu casa son tus hijos. Y nosotros como hombres, nuestra mujer, nuestra esposa, tú como mujer, tu esposo, tus hijos, ¿verdad? Debemos de nosotros tener cuidado de no hacerlos tropezar, de ser prudentes, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa, ¿verdad? Dice la palabra, mas la necia con sus manos la destruye, ¿verdad? También el hombre, ¿verdad? Bienaventurado el, el hombre que confía en Jehová y pone... Verdad en él toda su confianza porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas y va a venir el tiempo difícil y él no lo va a notar. Es en tu familia no va a padecer hambre, no va a padecer necesidad si tú estás tomado de la mano de Dios. Si tú estás tomado siempre de su mano y que no te no te sueltas, tu familia no va a padecer hambre, no va a padecer necesidad porque vas a ser bienaventurado. Dice el versículo 7 ya y hay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos Pero el mundo ya va a ser Va a ser, este, va a ser juzgado el mundo completo Por eso dice Hay del mundo por, el, por los tropiezos Porque es necesario que vengan los tropiezos Pero hay de aquel Por quien vienen los tropiezos O sea, tenemos que tener mucho cuidado Cómo nos comportamos Cómo está nuestra relación con Dios Cómo está nuestra relación de oración ¿Verdad? Si tú eres una persona que oras, regularmente no vas a caer en la crítica, no vas a caer en el chisme, no vas a caer en el, en el, en el vituperio, no vas a caer en, 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 en estar hablando mal de las personas, en la iglesia puede suceder también. Que, que, que haya personas que critican a las mismas personas dentro de la iglesia y eso desanima a la gente de afuera. Tener mucho cuidado porque aquí dice el Señor Jesús ¡Ay! De los hombres por quien viene el tropiezo. Tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros hacemos. Si en tu trabajo tú, tú mueves dinero o, o en tu trabajo hay oportunidades de, 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 desviar, de desviar recursos, de desviar finanzas, ten mucho cuidado porque mucha gente... Eh, Está viendo y si, y si eres honesto la gente también lo va a ver y van a, a glorificar a Dios en tu vida como, como lo leíamos en, la, en las clases pasadas verdad que nosotros estamos, estamos hechos para la alabanza de la gloria de Dios entonces si alguien ve que tú eres honesto aunque tienes oportunidad de, de hacer tranza como nosotros decimos ellos van a glorificar el nombre del Señor porque tú eres una persona honesta, pero también si tú accedes al pecado y, y, y haces un movimiento ahí extraño con el dinero, también la gente va a ver eso y entonces ellos van a vituperar el nombre de Cristo por causa de ti. Y entonces aquí es donde se cumple la palabra, dice, y hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Cuidado, cuidado con lo que hagamos. Iglesia. Cuidado con las decisiones que tomemos, cuidado con las cosas que nosotros eh, enseñemos a las personas que vienen detrás de nosotros y a las nuevas generaciones ¿Verdad? Porque todo eso ha llevado a un deterioro inminente o in muy importante en la iglesia ¿Verdad? Mucha gente ya no cree en la iglesia porque un grupo de personas ha hecho cosas que no están conforme al corazón de Dios Obviamente cada una de esas personas van a dar cuentas delante de la presencia de Dios Así como yo voy a dar cuentas delante de la presencia de Dios hasta de cada palabra que te estoy hablando este día. Y tú también vas a dar cuentas delante de la presencia de Dios de cada palabra que salga de tu boca. Por eso ten mucho cuidado con las palabras que salgan de tu boca. Que tu, que la que tu boca siempre sea de bendición. Que tus pensamientos siempre sean de bendición. Recuerda que uno de los frutos del Espíritu Santo, uno, un, parte del fruto del Espíritu Santo, perdón, es la benignidad. Y la benignidad es siempre pensar buenas cosas, pensar positivo. No pensar siempre que dijeron algo para ofenderte o, pensar, o dijeron algo para, para afectarte a ti, ¿verdad? Eso es parte del fruto del Espíritu Santo, la benignidad. Tener mucho cuidado con todas las cosas que nosotros hablamos, ¿verdad? Porque aquí dice, hay de aquel hombre por quien venga, venga el tropiezo para alguna de las personas. Por tanto, dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco que teniendo dos manos o dos pies. Ser echados en el fuego eterno. ¿verdad? Aquí obviamente Jesús no quiere que llegues con la mano cortada. No quiere que, que llegues sin un ojo. No quiere que llegues verdad, eh, mutilado a la iglesia o mutilado a tu casa. Obviamente aquí lo está haciendo drástico para que veas lo importante de las cosas. Para que te des cuenta que es algo a lo que tenemos que nosotros poner eh, atención. A cuando hablamos, a cuando nos comportamos, porque a veces hablamos a la ligera, a veces nos comportamos a la ligera, a veces nosotros no 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 tenemos cuidado de lo que decimos y, y, y lo que yo te estoy hablando es es algo que es para mí primeramente, no no te estoy diciendo que para ti... Oh, oh, el Señor habla, el Señor habla en este tiempo y a la primera persona que le está hablando es a mí, que yo tengo que tener cuidado con lo que digo, que yo tengo que tener cuidado con lo que pienso, que yo tengo que tener cuidado con lo que le estoy enseñando a mis hijos, a mi esposa, a las nuevas generaciones, a ti como tu como iglesia, ¿verdad? como tu pastor, ¿Qué es lo que te estoy enseñando a través de la escritura, a través de la palabra, que no esté inventando cosas que estén fuera de contexto y que al último terminemos nosotros en puros pretextos como... Como dicen por ahí, ¿verdad? Entonces, cosa importante es ver nosotros que no seamos esa ocasión de caer, que tu vida sea de bendición para las personas, que tu vida sea de bendición cuando hables, cuando actúes, cuando te muevas, cuando respires, cuando, te tengas una, cuando estés en una reunión, cuando estés en una junta de trabajo, cuando estés en tu trabajo laborando, cuando estés en tu casa con tus hijos, que tu vida siempre sea de bendición y que sea esa luz, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, te dejo con esto, nos vemos en la siguiente clase y espero que esto haya sido de gran bendición para tu vida.